0: Pues como acabo de decir, hoy nos acompaña para hablar del Ateneo y de varias actividades y propuestas que nos lanzan desde la Asociación Cultural Almagreña a su responsable de la sección de Ciencia y Tecnología, a nuestro amigo Félix Llorente. Hola, Félix, buenos días.
1: Buenos días, Álvaro.
0: Bienvenido una vez más.
1: Encantado de estar otra vez con vosotros.
0: Vamos a aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid para hablar de varias cosillas, Félix. Adelante. Sí, sí, eh, porque tenemos una actividad hoy que es un recital de poesía, ahora lo recordaremos. Tenemos una actividad mañana que es el motivo fundamental por el que hoy está aquí Félix, pero yo quiero aprovechar también ya para que nos cuente eh, sus sensaciones después de haberse desprendido ya de, de su obra, de su primer libro de, de literatura además infantil que fue presentado hace unos días en el Ateneo, de este lado del ingenio y que además muy pronto sé que va a ser presentado en la biblioteca de Almagro. No, Cuéntanos Félix.
1: ¿Por dónde empiezo? A ver, porque me has incitado desde tres posiciones diferentes. Sí, no, vamos, y... vamos,
0: vamos por el libro, por el libro. ¿Qué vamos tal? por el libro. Sí, ¿qué tal bueno, la sensación. Bien, acuerdo, bueno, contento, bueno. imagino, ¿no?
1: Eh, sí, bastante contento, evidentemente, cuando uno cambia de una actividad que está más relacionado con la rigurosidad científica a pasar a la apertura totalmente abierta de, de la mente para poder describir situaciones infantiles o juveniles, cuando menos, pues que el cambio es tremendo, ¿no? Y el resultado puede ser bueno, malo, eso depende mucho del resto de las personas, ¿no? Que lo lean. Pero desde mi punto de vista <coughs> me he divertido, uh -huh. me lo he pasado muy bien, he vuelto a hacer eh, algo que tenía muchas ganas de hacer. Uh -huh. Así es.
0: Bueno, eh, muy influenciado por, por los nietos. ¿verdad? Evidentemente, evidentemente,
1: <risa> es la observación de los mismos los que me ha hecho que describiera una situación. Porque sí, es un cuento, bueno, re realmente, como sabes... No son es un dos...
0: cuento al uso, ¿verdad? ¿No? no,
1: no, 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 no es un cuento al uso. No, no es un cuento en el que aparecen hadas ni monstruos ni nada por el estilo. Eh, el librito está dividido, si tú quieres, en tres partes. Una primera parte que es un cuento eh, largo, es un relato, como digo, descripción de una situación y que viene a denunciar el hecho de que los, los niños y niñas eh, pueden jugar con otras cosas que no sean ni las tablets, ni los teléfonos, uh -huh. eh, ni ningún otro artilugio que les impida desarrollar su ingenio. Uh -huh. Por eso ese título tan especial de este uh -huh. lado del ingenio. Uh -huh. Una segundo es dedicado, un segundo cuento está dedicado a... ...diríamos niños entre niños... ...niñas entre cuatro años... ...cinco, seis... Eh, ...que son situaciones que a veces nos sorprenden... no ...como los niños no se extrañan de de animales... Eh, uh -huh. ...puestos en una situación... ...que para nosotros sería absurdo... ...para ellos es normal... ...y lo que les extraña es que... ...haya una persona eh, proveniente de otra raza... ...que está al frente... ...no, no quiero descubrir qué, uh -huh. no, evidentemente... Uh -huh. Uh -huh. ...y los cuentecillos o cancioncillas fue un poco para equilibrar el resultado, ¿no? Es decir, si los primeros fueron dedicados a mis nietos, el segundo una, a una de mis nietas, y ya el tercero, pues no me quedaba más remedio que una niña de cuatro años escribirle unas cancioncillas uh -huh. para que las cantara. Ah,
0: ¿eh? Bueno. De este lado del ingenio ya se puede adquirir, ojo que además habéis tenido un acto de generosidad Digo habéis porque el libro lo es, es obra tuya, lo has escrito tú, pero eh, quien le ha puesto dibujos...
1: Sí, lo ha ilustrado. Eh, lo
0: ha ilustrado Luz Palacio.
1: Sí, efectivamente, mm. nuestra querida y conocida Luz es quien la... La verdad que ha ganado mucho el libro, porque si no hubiera sido un poco árido eh, leer sin eh, tener ningún dibujo, ¿no? Eh... Creo que, que fue un acierto uh -huh. el que Luz se incorporara y que eh, le diera un toque más uh, de, de tipo plástico ¿no? Uh -huh. al. Al, al cuentecito uh -huh. y después lo que tú dices sí, eh, es una decisión muy personal pero creo que, que eh, lo debía hacer no uh -huh. y era que todo el, la recaudación del libro va para el Ateneo porque uh -huh. así nos ayude a tener una nueva sede que como sabes está aquí en el Palacio de los Medrano uh -huh. y hay que acondicionar aquello y claro. de esta manera de una forma modesta pues se puede contribuir a que esta sala, estas, esta nueva instalación sea la apropiada y adecuada para un Ateneo como es el de Almagro y para la propia ciudad de Almagro evidentemente. Uh -huh.
0: El precio son 9 euros simbólico prácticamente, quien quiera adquirirlo es el Ateneo quien se está encargando además de hacer la distribución y la venta, ¿verdad?
1: Sí, sí, tú mismo lo has podido comprobar Sí, yo he
0: hecho el pedido a, a, a domicilio casi, se puede decir, ¿no? Porque me lo ha traído Félix a, ahora mismo el, el libro, en fin que, que poniéndose en contacto con cualquier miembro del Ateneo no hay ningún problema para adquirir el
1: Ninguno, el, ninguno
0: muy bien, pues enhorabuena ¿eh? por, por también esta incursión En la literatura infantil, Félix
1: Bueno, ya veremos <risa> Tiene que tener continuidad Si no es simplemente un relámpago uh -huh. Y espero que tenga continuidad Estoy trabajando sobre ello ya uh -huh.
0: Bueno, aprovechamos, como decía antes Hoy hay un recital de poesía Aprovechando que San Valentín Por los caminos del amor Insistimos a las 8 en el aula magna del parador Intervendrán Eusebio Loro, María José Redondo Ana González, Francisco Jesús González Charo Bernal y Eugenio Arce, además de algunos socios del Ateneo que recitarán poemas de amor de nuestra literatura. No sé si tú serás uno de ellos, Félix. ¿Vas a recitar eh, algún poema o no?
1: Bueno, vamos a reírnos un poco. Si, si presento alguno, tiene un tal componente erótico que no creo que me lo deje. No, es una broma. No. No, no. Todo el mundo y todos nosotros hemos escrito en algún momento algo de poesía, pero yo no creo que, en el, que lo que tengo escrito, no creo que tenga el nivel como el, el delenco elenco de poetas que van a estar esta tarde, que realmente va a ser algo un verdadero recital de poesía, donde vamos a tener diferentes estilos, diferentes formas de acercarse a la poesía. Eh, no sé por qué la gente la llama romántica, yo creo que es la poesía amorosa, uh -huh. eh, que se distingue de la poesía romántica, donde la cual puede ser, digamos, muy diferente, además... El romanticismo siempre ha estado teñido con una cierta eh, morbosidad, ¿verdad? Eh, a veces yo siempre he pensado que ciertos poemas eh, románticos eh, tienen una componente oscurantista o tienen una componente macabra, ¿no? Eh, es que casi todos los autores románticos Terminaban volándose la tapa de los sesos ¿no?
0: Bueno, quien quiera asistir a ese recital Hoy a las 8 en el parador, eh? que va a ser seguro bellísimo
1: Muy recomendable, de verdad Muy recomendable y muy liberar El, el espíritu que a veces necesitamos ¿no?
0: Pero vamos a la actividad de mañana Uy. que es la que queremos explicar en, en, en profundidad, bueno, en mayor profundidad no tenemos demasiado tiempo, pero bueno, vamos a intentar aclarar algunos conceptos sí. para que nadie se asuste al ver el título de la conferencia y para que, todo lo contrario se animen a asistir a la conferencia una conferencia sobre mecánica vectorial en ejemplos a cargo del profesor doctor Publio Pintado San Juan, mecánica vectorial en ejemplos, cuando alguien escucha eso dice, ¿qué me estás contando? Sí. Eh, hay muchas preguntas que todos nos hemos hecho probablemente en nuestra cabeza ...a las que se puede dar explicación... ...de esa forma... ...de la que mañana Publio nos va a contar... ¿no? ...cuéntanos Félix... ...sí,
1: bueno, la verdad... Eh, ...tengo que confesar... ...que cambié el título... ...por otro título... que ...este es el que quería... ...el conferenciante de mañana... ...nuestro invitado... ...yo lo cambié por otro... ...por aquello de... ...muchas preguntas... ...y los vectores tienen la respuesta... ¿no? Uh -huh. ...es un poco para aproximarse... ...a lo que acabas tú de decir... Bueno, ...muy bien... Eh, ...estamos rodeados verdad uh, de, de, de formas, de indicaciones, eh, de actividades, pues muchas de ellas ¿verdad? se pueden representar e inclusive explicar mediante eh, vectores.
0: Vectores, claro, que alguien dice vectores, hombre, claro, vectores... <ríe> claro. ¿qué, ¿Qué es esto que dicen? ¿Qué, ¿Qué son
1: los vectores? Muy, muy bien, bien. bien, muy bien, muy eh, bien. Te aseguro que lo primero que tengo que deciros es mi admiración... Por aquellos que hacen eh, divulgación de ciencia uh -huh. y que además la escriben, porque divulgar ciencia contada es mucho más fácil. ¿eh? Uh -huh. te, te manejas con uh -huh. una serie de, 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 de gráficas. Tienes otros recursos, ¿verdad? Tienes, ¿tienes unos recursos, sobre todo de imagen, uh -huh. que te permite, eh, digamos, apoyarte sobre ellas. Uh -huh. Pero cuando es algo de esta naturaleza, ¿no? y realmente es muy complejo, y eh, digo que el esfuerzo que Publio ha tenido que hacer es extraordinario. ¿no? Uh -huh. Ahora bien, dicho esto, vamos a ver, no, nosotros nos movemos eh, en, en un mundo donde, eh, es un mundo, digamos, vamos a poner tres dimensiones, ¿verdad?, Nuestro, la, nuestras dimensiones conocidas, largo, ancho, alto y demás. Uh -huh. Cuando nos movemos a través de él, nos movemos... Eh, por una línea. Esa línea es que la, la que se llama la dirección. Uh -huh. ¿no? Y nos vamos hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado o hacia otro. Ese es el sentido. Uh -huh. Entonces, ya está, estamos definiendo un vector. Uh -huh. Y ahora solamente le falta, para terminar su definición, la cantidad. ¿no? Entonces, ¿Cuánto es lo que ejerce? Entonces, cuando nosotros hablamos de, de, de la velocidad eh, y nos, llega la multa de la Guardia Civil, nos dice... Uh -huh. Iba usted... A 120 kilómetros por hora en la carretera nacional 340, que es donde me ponen las multas a mí, uh -huh, y en el sentido Madrid. Eh, eh, lo que te está diciendo es... El vector velocidad, fíjate, El vector ¿no? que, tu,
0: que tu coche va dibujando, ¿no?
1: Es el, ve es el vector velocidad, uh -huh. es decir, te han pillado en un punto, uh -huh. que en ese punto es, uh, pasas a carretera, que es lo que llamamos dirección, en qué uh -huh. sentido vas, si vas hacia Madrid o vas de vuelta a Madrid, te está diciendo si vas hacia un lado o hacia el otro, y después la cantidad, que es esos 120 kilómetros por hora que te han zapillado.
0: ¿Alguien ¿no? habrá dibujado en su cabeza ahora mismo una flecha?
1: Pues es que es una flecha.
0: Efectivamente.
1: Estamos avistados también a eh, una flecha. Vas por una calle y que llegas al final de la calle y hay una flechita metida dentro de un cisco eh, azul que te indica si tienes que ir forzosamente a la derecha o, o a la izquierda. ¿no? Uh -huh. <coughs> a veces, hombre, la gente eh, tiene un pequeño... Error cuando vas a caso de conducir, su permiso de conducir, que le pongan un disco rojo con una raya <coughs> blanca en el centro y todo el mundo tenemos tendencia a decir que es eh, dirección prohibida. No, es sentido prohibido. Sentido Esa prohibido. calle se puede recorrer viniendo desde el otro lado mm -hmm. de, la fle de, la, de la señal. Mm -hmm. Pero después hay más. Hay más cuando... Eh, <coughs> Tú te mueves, digamos, en otros componentes que no solamente es la, eh, el de los desplazamientos, ¿no?, sino es la mecánica. Es decir, cuando tú ejerces, por ejemplo, una fuerza, tú la fuerza la ejerces hacia algún sitio, uh -huh. empujando, ¿verdad?, con lo cual quiero decir que estás en una dirección, y que estás también aplicándola en un sentido y con unas dimensiones. Uh -huh. ¿eh? Pues vuelve otra vez a aplicarse este, este vector. Uh -huh. Cuando este vector tiene la tendencia a que aparezca otro <risa> lateral, pues resulta que nos vemos obligados a torcer uh -huh. y en el peor de los casos a dar unas cuantas vueltas de campana. Uh -huh. Es decir, que estamos en este mundo... Eh, Digamos que lo podríamos representar por vectores e inclusive explicar muchas acciones con vectores. Pero insisto, no es un tema eh, sencillito. Uh -huh. ¿eh? lo que, de ahí ese esfuerzo que Publio tiene que hacer para transmitiros.
0: ¿no? Uh -huh. sí, hay una serie de preguntas aquí en la, pre en la presentación que, que has preparado, Félix. Muy curiosas, ¿no? A las que no sé si específicamente a estas o a otras parecidas se le podrá dar explicación en la conferencia de mañana. Esto es por poner el caramelito en la boca, ¿no?, de de nuestros oyentes, por ejemplo, ¿por qué se acelera el giro de una patinadora cuando recoge los brazos? Bueno. ¿Por qué se desvían? Es curiosa, ¿eh? Hacia el este los disparos hacia el norte. Bueno. Esto,
1: esto, esto se llama ponerme en un aprieto. Pero bueno, vamos no, a... No,
0: no, no te pido que lo expliques, sino que... No, no, no. no que, es
1: que si no se explica... Que se, en... va,
0: que se va a dar respuesta a preguntas como estas, ¿no? Sí, sí, sí,
1: efectivamente. Mira, vamos a empezar por la última, para que... Pero lo vamos a poner desde otra perspectiva. Tenemos
0: apenas tres minutitos. Pues, pero...
1: muy no, no, os voy a tratar menos. Eh, tú cuando ves caer una hoja de un árbol, tú no ves nunca que cae en vertical, tú uh -huh. ves que cae dando vueltas. Sí. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues este cae dando vueltas viene motivado por la rotación de la Tierra. Uh -huh. eh, se llama aceleración de Coriolis, la puedes olvidar ya. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. <risa> y esto lo que significa es que el vector eh, velocidad eh, eh, de la rotación de la Tierra se combina con el vector velocidad de caída ¿sabes? por decirlo así, ¿eh? uh -huh. y esto da lugar a que esa, eh, esa multiplicación de los dos vectores, dicho en matemáticas, producto vectorial de dos vectores, así de, de feo, uh -huh. entonces da, da lugar esta, este giro. Uh -huh. Es el mismo giro que cuando tú en el norte ves el agua que se sale por el lavabo, que sale en un sentido determinado. Uh -huh. Y cuando vas a, al hemisferio sur, ves que el sentido es el contrario. Y todo es por la composición de eh, los vectores. Uno es en, en, en el sentido hacia arriba, otro es en el sentido hacia abajo. Por eso cambian eh, en un lado y en otro. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. E es el primero. Eh, esto no tiene nada que ver con la bailarina. ¿no? Uh -huh. eh, lo de la bailarina es una cosa que se llama momento cinético. no Es decir, cuando tú te, te recoges los brazos, verdad lo que estás haciendo es... Déjame que te lo diga de esta manera, no, no, no es muy exacto. Uh -huh. Me gusta la rigurosidad, pero en este caso me la voy a saltar. Uh -huh. eh, tú lo que estás haciendo es poniendo la fuerza y el, re y el eje de giro muy, muy, muy próximo. Uh -huh. ¿Sabes? Eso te permite el, el, el aumentar la velocidad. Cuando tú extiendes los brazos, aumentas los momentos y, por lo tanto, lo frenas. Uh -huh. Es decir, la velocidad disminuye para poder compensar una conservación. Uh -huh. Mira, en el mundo todo el mundo habla de la conservación de la energía, ¿sabes? Es decir, la que la energía ni se crea ni se destruye, claro, evidentemente. Pero también hay que conservar la cantidad de movimiento. Uh -huh. ¿Eh? Que uh -huh. eso te aparecen los choques, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? ¿Es Todo tema... esto te lo puedo explicar, de verdad. Pero además, permíteme, antes de terminar, este eh, público va a venir acompañado por una serie de, eh, de equipitos uh -huh. y, y de ejemplos, eh, digamos, no ya teóricos, sino que vamos a poderlos ver en directo, uh -huh. encima de la mesa, uh -huh. algún juguete. ¿no? Para mí son juguetes. <risa>
0: Bueno, va a ser una chulada. Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Eso, sí, seguro. Sí, sí. Y, bueno, pues la gente va a salir de allí respondiendo a algunas preguntas y probablemente haciéndose algunas otras. Que eso también es bueno, oye, que uno... Y que haga. Que, que uno salga de allí...
1: No, Pero, no, y que las haga allí, ¿no? Porque mm, mm. no hay peor cosa que una, pre una pregunta sin hacer. Mm -hmm, mm -hmm.
0: <coughs> pues será mañana a las 8. Publio, por cierto, que es... Mm, eh, Toda una institución también, ¿no?, en su nivel, en el, en el nivel académico y en su, en su bueno, entorno. Bueno,
1: <coughs> déjame que diga que en la presentación de él le voy a sorprender. Uh -huh. Quiero sorprenderle eh, a Publio y quiero sorprender a los asistentes. Eh, ¿Cuál es el nivel de Publio? Pues yo tengo una fea o, o buena costumbre, no lo sé, y es indagar cuál es el, el origen, ¿no? De cualquiera de nosotros, de los profesionales, tenemos un origen uh -huh. y ese origen está en quienes han sido nuestros formadores, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Publio... Bueno, lo dejo para esta tarde darle un poco de emoción. Uh -huh. tema.
0: Uh -huh. Bueno, mañana viernes a las 8 en Valdeparaíso. Es a las 8, ¿verdad, Felipe? A las 8, sí. No me 8, quiero sí. equivocar. 8, 8, a las 8, 8 de la tarde. Sí, hay,
1: hay un juego de siempre entre 8, 8 y media uh -huh. eh, que, que a veces nos distraemos, uh -huh. pero será a las 8.
0: 8, Valdeparaíso, uh -huh. ¿de acuerdo? En la sala,
1: en el aula 1. Ajá. Uh -huh. Muy bien Concretamente es
0: más Es decir, nada más acceder a Valdeparaíso La justo sala que hay frente, justo enfrente
1: Efectivamente, no hay que perderse por allí Aunque a veces merece la pena
0: uh -huh. Pues Félix, un millón de gracias por venir a contarnos todo esto Por cierto, una cosita más ¿Qué fecha es la de la presentación del libro, de tu libro en, en la biblioteca? En,
1: en el 20... Creo que es el 21 de marzo. 21 de marzo. Lo digo porque coincidía en, en una serie de problemas que tenía Teresa, la directora, eh, sí. unos viajes míos y al final se desplazó uh -huh. al... Creo creo que es el 21. Uh -huh. Creo que es el 21. 21. Y ya te adelanto eh, que si todas nuestras actividades y nuestras acciones eh, irán bien, el día 22 tenemos una gran sorpresa de un gran invitado, uh -huh. eh. Uh, no, 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 no lo adelanto. Lo dejamos ahí, vale. Lo dejamos, vale, ahí. Lo
0: dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Muy bien, Félix, <coughs> un millón de gracias y que se haga todo bien hoy, mañana y, y en el futuro más cercano para el Ateneo.
1: Y también sí. en el lejano. Esto y en me... el lejano también.
0: <risa> Porque
1: vamos a quedarnos en estos días. Porque <risa> cómo,
0: <risa> hablaremos pronto de nuevo, pues, pues cuando
1: Cuando tú gustes. Muy bien. ¿eh? Félix, a tu disposición.
0: Un saludo, buen día.
1: Buen gracias. día, igualmente. Adiós. 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 No, no, no.